och hjärtligt välkommen till en ny episode av Förändringspodden som är er Changemakers sin egen podcast. Jag heter Matilde och jag är er andra nästleder i Changemaker. vi har någon kampanje som handlar om mänsklighetslov för näringslivet och den kampanjen heter "Vis ingen checka". Och idag så är er vi så heldiga att ha med oss två gäster som bägge kan mycket mer om det här lovförslaget än det jag kan. Um, först här så har vi Ola Mesta. Uh, du har spelat en central roll i arbetet för att göra det norska näringslivet mer ansvarligt egentligen. Uh, för du är er ledare av etikinformationsutvalget uh, där du jobbar med att kartlägga behovet för en norsk lov som förpliktar selskaper till att ha ett större ansvar för etik och mänskligheter. Uh, i november 2019 så du resultatet av detta arbete i form av en rapport och ett historiskt lovförslag till uh, förbrukarminister Kjell Ingolf Ropstad. Stämmer? Det stämmer. Mm. Välkommen hit uh, till oss justprofessor och ledare av etikinformationsutvalget Ola Mesta. Så har vi också med oss Viktor Matre uh, fra från Amnesty. Uh, du har också jobbat med den här det här lovförslaget uh, men mer fra utsida. Um, för du är er nämligen advokat och frivillig i juristgruppen till Amnesty och har jobbat speciellt med höringsuttalser till detta lovförslag. Ja, ja, jag jobbar så advokat för mäktig om dagen. Alltså riktigt. Ja, ok. Skönner. Välkommen till oss. Tusen tack. Um, och alla först så vill att vi ska snacka lite om um, behovet för en lov. Ehm, uh, var det, det här starta? Uh, varför blev det för det varför blev det satt ner ett utvalg? Uh, og hvor kom egentlig initiativet fra? Kanskje du kan svare på det, Ola? Ja, det er ikke så godt å si hvor det startet, for det startet flere steder. Mange civilsamfunnsorganisationer har varit opptatt av at uh, næringslivet må ta menneskerettighetsansvar på alvor, mm. uh, og har så å si spilt inn det i ulike politiske sammenhenger og så videre, Och regeringen har också sagt att det klarar förväntningar till näringslivet och så blev det stilt ett par gjort ett par vedtag i stortinget för de önskar rätt och slett att det skulle arbetas eller vurderas om en burte kom laga sån lov eller inte. Mm. Och då där det där allmänna presset tror jeg, som väldigt mycket var drivet utifrån idé om att frivillighet inte är er nok, alltså att frivilliga mm. initiativ uh, fra næringslivets side ikke uh, førte det gode nok virkninger, eller med omfattende nok virkninger. Mm. Og dermed så blev det tatt uh, grunnet spørsmål i Stortinget, så utredet de går det an, egentlig. Regjeringen bestilte utredningen går det an å lage den type regulering i det hele tatt. Det var ikke oss, det var någon før oss. Mm. Og så konkluderte de med, ja, det er et rum for innenfor EU og EØS-regler og andre regler, så er det et rum for lagen og sånt nå. Dermed blev det utvalget som jag ledde nedsatt för att vurdere om det var behov och möjlighet för en sån lov. Så det var Stortinget som bynt processen fördi eh, där er organisationer som oss för exempel har jobbat med och sagt det att hvis ingen checkar eh, om mänskligheten för exempel blir fullt så vet vi ikke helt om det blir det. Det var Stortinget som startade processen i den förstand att jag tror att press och initiativ från civilsamhällsorganisationer blev plockat mm. i Stortinget. Ja. Det är er ju väldigt ofta på lovinitiativ inte bara här att det egentligen är er inspel från olika organisationer som gör att det blir plockat. Det är er inte mm. vanligt eller inte nödvändigtvis att det är er partiprogram bara som har det. Så det är ett exempel tror jag på att civilsamhället har drivit fram ett initiativ. Mm. Mm. Det visar ju att det nyttjar faktiskt att engagera sig då. Absolut. Politisk. Mm. Mm. Um, så det här uh, arbetet du har jobbat med, uh, det resulterade ju i ett lovförslag som i höst blev överlevererat till regeringen. Um, och kan du uppsummera på måte rapporten eller helt kort, varför vurderade det att Norge faktiskt trenger en lov? Um, mm. Vi var enige i det som uh, många har sagt att uh, frivillighet är er inte nog. Mm. Hela utvalget var enig i det efter att ha tänkt sig ordentligt om. Ja. Och utvalget var sammansatt, ikvant med folk från LO och NHO och olika intresseorganisationer och så vidare så var brett sammansatt utav experter från olika håll. Blev du överraskad över att de var enig? Jag var väldigt nöjd med att de var enig i alla fall. Mm. Och det är er ju hur viktigt i detta fältet att LO och NHO eller är er enig. Mm. Särskilt i Norge eller faktiskt i Norge är er det där extra viktigt för för de Eh, väldigt mycket lovgivning på näringslivsområdet. 
vil ikke bli vedtatt hvis NHO eller LO går sterkt imot det. Mm. Ikke sant? Partene i arbeidslivet, sentrale i norsk politikkutforming egentlig. Mm. Og dermed så er det, men her var de med da, det var jo veldig bra. Og hvorfor er de egentlig med? Hvorfor, ja, hva er det som Nei, på en måte... Det, da måtte du ha hatt noen andre her enn oss da, til å spørre, men, men jeg, på en viss forstand så tror jeg, eller min tolking av det er at LO-fagbevegelsen, ikke bare LO, men typisk LO, de er opptatt av arbeidsvilkår selvfølgelig i leverandørkjedene og nasjonalt. Mm. Mm. Så det er jo ikke så rart at de er for et eller annet type regulering. Men det som er viktig er at NHO er med, fordi de tenker nok rett og slett at ordentlige bedrifter gjør mye av dette allerede. Mm. Og dermed så er det egentlig viktig for de ordentlige at du får med de andre også. Mm. Det blir likere konkurransevilkår på en måte. Så det tenker jeg er noe av tenkingen i, i NHO. Dessuten er det nok også sånn i NHO at uh, internasjonalt, altså arbeidsgiversiden, i hvert fall i Europa, sett at uh, det må gjøres noe mer her. Ikke sant? Det er litt enighet om det gjennom OECD, uh, mm. som er... Uh, en sånn veldig tung utredende og, og regelutformende institusjon mm. hvor arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden er representert internasjonalt. Mm. Slik at det også der så skjer det en sånn tenking om hva skal vi gjøre her på ja. dette feltet. Mm. For man ser at det er et problem, men man ser kanskje også at de eh, bedriftene som eh, er ansvarlige da, allerede gjør det. Um. Så det er på en måte for å rydde opp litt. I, ja, og i hvert, om de ikke gjør det, så er det i hvert fall i ferd med å begynne å gjøre det. Det er jo veldig mye her som er sånn at uh, bedrifter sier i hvert fall at de er opptatt av det, og de vet mm. retningslinjer internt i bedriften om at det uh, sånn skal være. Mm. Uh, så er det vanskeligere å gjennomføre, kanskje. Men, så, men en konkret foranledning, tror jeg, er den store Rana Plaza-ulykka i Bangladesh, som var en vekker for utrolig mange delvis direkte vekker for de involverte bedriftene, delvis en vekker indirekte ved at de begynte å se på hvilke merkevarer er det egentlig det ble sydd for mm. i den fabrikken. Ja. Mm. Da ser man jo eh, virkelig hva som kan skje da, eh, hvis man ikke regulerer det her på en god nok måte. Du ser hva som kan skje, men du ser også hvor komplisert leverandørkjeden er. Ja. Mm. For det ingen visste, kanskje ikke de konserner selv eller noe, men de visste alltid at det ble sydd til dem der, ikke sant? Altså leverandørkjeder er ofte veldig lange og komplekse. Ja. Uh, og det er ikke oversikt uh, over det. Altså jeg var jo før leder av etikkrådet for oljefondet, og vi så på lange leverandørkjeder. Mm. Og det er helt klart, når det var skjedd noe, ikke sant? Det spørsmålet om at selskapet skulle utelukkes oljefondet eller ikke, fordi det var involvert med noe. Ja. Og da så vi jo det at toppledelsen, konsernledelsen, sånn heller ikke visste nødvendigvis hva som skjedde i leverandørkjedene og de lokale produksjonsanleggene. Ja, og, de ville, og ingen ville rapportere til hovedkvarteret at det nå går helt elendig her igjen. Ja. Så det er, det er på en måte et ekte informasjonsproblem. Det er ikke bare at det blir lagt lokk på av de store onde konsernene, så å si på hovedkvarteret. De er null barnearbeidspolitikk og alt er i orden, liksom, på papiret. Mm. Ja, så man trenger å ha egentlig litt mer oversikt og litt mer informasjon eh, til, i alle ledd. Um, så har dere jo laget et lovforslag, uh, og den rapporten uh, har fått titteren «Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger». Riktig? Det er riktig, ja. Det er veldig vanskelige ord, synes jeg i hvert fall. Litt komplisert akkurat som leverandørkjeder, så er titteren her litt komplisert. Men kan ikke du forklare, Viktor, fra Amnesty? Hva betyr egentlig det her? Hva er det egentlig lovforslaget og den rapporten sier? Ja, altså formålet med dette lovforslaget er jo å sikre at næringslivet tar en større del av ansvaret for å sikre at menneskerettighetene blir respektert i næringslivet. Og 
huvudingrediensna är er ju att näringslivet då påläggas att ha kunskap om vilka påverkning deras egen verksamhet har i ett mänskligt och inte bara i den egna verksamheten men också i den enkelte verksamhets leverantörskedja då alltså till ja samarbetspartnare och underleverantörer och folk sällskap man har en förretningsrelation till. Ja, man kan ikke på något fraskrivs ansvaret bara för någon andra har levererat till dig då på Nej, rätt att slett att man att man rätt slett får en en, en kunskapsplikt om att hålla sig orienterad om detta och inte nog med det men man har också gått längre och sagt att bedrifterna må vara öppen om den informationen till alla som hänvänder sig till bedriften och frågar efter informationen. Och så är er det lite särregler för större verksamheter som har en viss omsättning eller ett visst antal ansatta. Där går man ändå längre och säger att här må man inte bara vara öppen till de som konkret hänvänder sig och spör om information, men här må man ha offentligt tillgänglig information både om hur man arbetar för att kartlägga den risken för mänskligt som relaterar sig till den enskilda verksamhet. Mm. och man måste ha öppen tillgänglig information på nettsidorna sina eller liknande vilka tiltag man gör för att reducera den risken som man då har identifierat. Mm. Och så är er det också ett aspekt med att lovförslaget att att man får verksamheter som säljer produkter till förbrukare så må dessa verksamheterna uppge produktionsstäder. Ja. Mm. Så um alla bedrifter må på måte ha en viss mängd information om var produkterna kommer fra och hur de är er och de som är er stora må i tillägg på måte se vad de kan göra med det då. Ja, og de som är er stora må jobba systematiskt med det. Ja. På en annan måte, det är er ja. kanske det viktigaste med det som mm. då heter aktiemansvärderingar som är er ett otroligt mm. tight ord, men uh, det är er egentligen ha ett system för att finna ut och förbättra situationen. Mm. Mm. Ja. Um, och vad kan du ge ett exempel vad betyder alltså vad är er att jobba med det systematiskt? Det är um, en ganska enkel måte att tänka på det är er du har ett rutark och så har du linjer bortåt och linjer nedover. Och så överst så fyller du ut vad driver vi maget? Vi lager sko, ikvant? Mm. Vad ingår i sko? Jo det er lär och lisser och syning och behandling av lär och lite som bortover. Mm. Och så lager du nedover vad är er farlig med det? Eller vad kan gå gärna, ikvant? Är er det lärbehandlingar som egentligen är er väldigt farlig produktionsprocess faktiskt, ikvant? Mm. Syninga er kanske bara att det är er underbetalt men det är er inte nödvändigtvis något farligt. Lager du ett sånt schema. Mm. Och så ser du okej okay, vad är er det som är er skumlöst här eller farligast här? Och det är er där du måste sätta in eh ytterligare undersökelser för att finna ut okej okay, vad går det där? Checka med leverantören. Mm. Och så gör du det, ikvant följer det regler sån och sån. Och så kanske nästa trinn är er att skriva in i den avtalen med underleverantören det må passe på sån sån och sån respektera de och de rättigheterna inte ha hemliga böcker på vad löningen är er, för exempel som många har då du har mm. två sätt med lönsutbetalningsschemar du har nämligen det sättet du visar fram till de du säljer till för att visa att allt är er röden och så har du de med de faktiska löningarna som är er mycket lavere. Mm. Dette, du putter in i avtalen lager ett visst press i alla fall ja. på hurdan detta kan förbättras mm. Um, men när det började det arbetet här uh, så var det inte gitt att lovförslaget skulle bli så pass omfattande. Det är utvidgat väl egentligen mandatet där i slit undervis. Ehm um, kan du säga si lite om det? Ja, det var ju nej, visste ju inte oss en lovförslag skulle bli så väl. Det är er ju det som är er stiligt med att tänka ut nå. Alltså det som man verkligen tänker ut. Men det det vi skulle först så stod i mandatet det var vi skulle finna ut om det var rum för eller möjlighet för att utforma ett lovförslag om information om leverantörskedjor. Mm. Eller om eh, alltså om etiska förhållanden i delta, är det sant som omfattar mänskligheter plus plus. Och så ehm jobbar vi med det alltså väldigt i utvaget och jobbar väldigt hårt vill jag säga. Si. Jag hade ett väldigt gott sekretariat och snackat med massa organisationer och bedrifter och mm. var i utlandet och snackat med folk med andra initiativ och så vidare. Och så eh, tänkte vi här är er det många initiativ och de spriker lite. Kan någon vill det och någon vill det. Så tänkte vi 
går han och gripe allt detta eller ta det med ett grepp. Mm. Uh, i forhold til det som heter moderne slaveri for eksempel uh, eller aktsomhetsvurderinger da, som vi snakket om uh, mm. som det er mange initiativer på uh, kan den favne dette på en enkel måte mm. og så tänkte vi yes, det kan vi det er mulig å tenke seg at det åpnet der nøkkelen mm. åpnet om disse forholdene det er nøkkelen til det hele og da gikk vi til departementet og sa nå sitter vi og tenker på oss vi skulle lage en lov og det mener vi går an å la seg gjøre men burde vi ikke da så lage en lov? Ja. Eh, og ikke bare liksom lage en utredning som lägger grundlaget for att en ny utredning kunne lage det lovforslaget. Mm. Og det sa departementet ja til. For dere merket egentlig at dere var litt gira på det her og gjerne ville ha något konkret ut ja, Vi sa jo også at vi må jo lage en lov i hemmelighet uansett. Ja. Hvis vi skal tenke gjennom om det går an å lage en lov. Mm. Så, og der er det mye bedre at vi skriver den fullt ut og begrunner den med tekst og kommentarer og sånn mm. og overgir den, og det var departementet enig da Kul, for det her ble jo på en måte eh, som om, eller ja, egentlig både en etikkinformasjonslov en åpenhetslov og en menneskerettighetslov eh, mot slutten eh, Hva tenker dere i Amnesty om den her utviklingen? Ja, vi er jo, altså Amnesty er enig i de vurderingene som Ola Mesta presenterer her da, at det mest hensiktsmessige virker jo å være å klare å samle disse ulike lovgivningsinitiativene under en aktsomhetslov som gjelder for menneskerettigheter generelt. Amnesty ønsker jo også å utvide dette at det også blir omfattet miljø, men i dag er det jo menneskerettigheter, menneskerettigheter som er tema. Og vi ser absolutt at i stedet for å for eksempel ha en, en lov om moderne slaveri og en om menneskerettigheter og en om kanskje visse andre typer menneskerettigheter, så, så, så kan man gjerne favne alt under en lov om uh, menneskerettigheter og, um, ja, og heller gjøre den skikkelig. Så kan, så kan man heller komme med myndighetene, komme med konkrete føringer om hva det betyr i, i relation til de ulike bransjene og de ulike typer av menneskerettighetene som er aktuelle for de, for de ulike virksomhetene. For det er klart at det blir veldig generell lov, men denne enkelte virksomheten må gjøre er jo, som Ola Mester nevnte i sted, å finne ut hvilken menneskerettighet er egentlig aktuell for akkurat oss. For da er det gjerne mer konkret med en gang da, å se på hvilke produkt produserer vi, hvilke land har vi underleverandører fra, og så kan man ja, få det mer konkret med en gang. Ja, så egentlig mange organisasjoner er ganske fornøyde med det her lovforslaget, Um, men hvordan reagerte regjeringen på, på, på måte, den litt offensive holdningen som dere hadde da, Ola, til det her um, arbeidet? Nei, hvordan regjeringen reagerer vet vi jo ikke enda. Vi må jo se om de vil fremme et lovforslag for Stortinget. Men uh, sånn som jeg forstod uh, statsråd Ropstad når han mottok det, så var han i hvert fall veldig begeistret. Mm. Og takket uh, ordentlig for arbeidet og så videre. Ja, det er vel det statsråder gjør da, egentlig. Det er det som er ulempa, selvfølgelig. De vil jo alltid takke fint. Ja. Ja, men kan jo gjerne... Ja, vi kommer gjerne tilbake til det også, men det er jo klart at på Amnesty perspektiv så skulle man jo gjerne sett at når man først fikk muligheten til å komme med et konkret lovforslag, at man gikk enda lenger med med hensyn til hvilke selskaper som er omfattet av disse aktsomhetsforpliktelsene, at ikke det kun er de store selskapene, selv om det selvfølgelig gjerne er de, 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 de som er kjernen av de man ønsker å, å treffe med, med dette lovforslaget. Men i prinsippet så er det jo så er det jo potensielt stor risiko for at man kan være, ha en høy risiko for menneskerettighetsbrudd, uavhengig av hvilke størrelser man har på, på selskapet. Men det kommer vi sikkert tilbake igjen til. Ja, men, bare, men det poenget er veldig viktig, at det er jo ikke gitt at det er store bedrifter som er innviklet i de mest veldige forholdene. Mm. Uh, og, så det er litt sånn, hvordan skal du gjøre det da? Liksom? Du kan, uh, jeg tror samtidig at du kan ikke pålegge systematiske aktsomhetsvurderinger på småbedrifter. Så uh, da prøvde vi å bestemme sånn noenlunde hva er større virksomheter, for de har kapasitet liksom, til å gjøre ting systematisk. Mm. Mens det som, uh, som vi hørte om i sted, kunnskapsplikter som alle har, den vil det kreves ikke at det er et systematisk arbeid med dette, men det er jo nettopp sånn at for det indikasjon på at her er det noe skummelt, mm. så bør du allikevel prøve å finne ut av det. Men, ikke sant, men du skal ikke jobbe systematisk. Det er noe av ideen med den kunnskapsplikten. Det er veldig enkle 
eksempel som vi tenkte en del på, det er jo, det kan godt være småbedrifter som allikevel bruker kobolt fra Kongo, ikke sant? Det behøver ikke å være en stor bedrift som er innviklet med det. Og da skjønner alle, ok, fader, også småbedrifter kan være koblet til grove menneskerettssituasjoner. Men vi krever altså ikke at de driver dette systemet. Og jeg tror, altså jeg har jobbet mye med dette feltet, faktisk temmelig mye egentlig, om aktsomhetsvurderinger i bedrifter. Og aktsomhetsvurderinger kan lett bli en litt sånn byråkratisk funksjon hvor de hyrer eksterne konsulenter, store konsern hyrer eksterne konsulenter som går gjennom og stempler og får verifisert at det de har gjort er helt i orden, uten at de nødvendigvis finner ut av noe ordentlig. Er det en svakhet i det lovforslaget her? Nei, tvert imot, det er en svakhet i verden. Fordi at det er sånn aktsomhetsvurderinger veldig ofte er blitt i store bedrifter som flagger at de gjør aktsomhetsvurderinger. Så setter de det ut for mye. Jeg har bitte litt mer tro på, i visse situasjoner i hvert fall, en kunnskapsplikt som er litt sånn enklere. Fader, du må vite hva du gjør egentlig. Du må vite hva du er innblandet i. For det tror jeg ofte at folk vil ta inn over seg kanskje lettere, altså en aktsomhetsvurdering som kan gjøres veldig ordentlig, men som også kan gjøres veldig yttre og overladisk. Da... Så dere tenker egentlig at det er bedre at man har ordentlig kål på hvordan det egentlig er, og er ærlig om det, heller enn at man skal gjøre mye risikovurderinger som kanskje blir på en måte... Ikke man tar litt mye inn over seg da, kanskje? Ja, eller vi tenker at det beste er nettopp at du har ordentlig kort på hva du driver med, enten du har jobbet systematisk med det eller ikke, men de store bedriftene må jobbe systematisk uansett. Men den kunnskapsplikten gjelder i prinsippet for alle, ikke sant? Og hvis du får organisert dette på en god måte internt i bedriften, blant annet hvis du får organisert det sånn at du klarer å plukke opp hva sier folk i lokalsamfunnet, hva sier folk i fagforeninger eller lignende, hvis det er fagforeninger da, ikke sant? Hva så vil du hvis det blir en del av aktsomhetsvurderingssystemet, så vil det fungere på ordentlig den tilbakemeldingsfunksjonen men vi var utvalget var i Kina, eller store deler av utvalget var i Kina for å bokstavlig talt se på noen leverandørkjeder og i Kina er det jo bare tillatt med en fagforening og den er partitilknyttet alle andre, og det er jo strid med menneskerettene ikke sant, at du ikke har fri organisering men hva gjør du da for å få greie på hva folk mener, hva ansatte mener? Du kan jo tenke på forskjellige måter. Du kan ha litt sånn tillitsvaltordning eller høringsgruppe eller et eller annet, men det er klart at det der er ikke noe særlig lett. Men å skaffe seg den infoen, lage måter som du kan kanalisere den typen informasjon, det vil være en del av aksjonsvurderingen for de store bedriftene, ikke sant? Ja. Og tilbake til det, altså aksjonsvurderinger er bra for de større, men jeg tror, og du kan diskutere hvor skal grensa ligge, hvem skal være underlagt det systematiske, og hvem skal bare ha den alminnelige kunnskapsplikten, men jeg tror også litt sånn bedrifter som gjerne vil være ordentlig, og som tenker seg litt om, der vil kunnskapsplikten fungere omtrent på samme måten. Men si for eksempel da, at jeg har lyst til å starte en bedrift, og jeg bryr meg ingenting om at den skal være ordentlig. Jeg vil bare tjene penger. Og jeg har bare en liten bedrift. Og så tenker jeg, jeg skal lage t-skjorter i Bangladesh. Og Bangladesh er jo kjent for å kanskje ikke alltid ha så bra arbeidsvilkår. Og så tenker jeg at jeg skal betale dem en krone om dagen. Eller bitte litt. Og de skal leve kjempedårlig. Men jeg er en liten bedrift, så jeg omfattes ikke av den loven. Betyr det at så lenge jeg skriver på nettsiden min at det er kjempedårlig forhold, du får billige t-skjorter, så er det greit. Det er antagelig greit, faktisk. Ja, for det er jo kanskje en svakhet, da. Vi tyner alle. De svetter for oss. Og det synes jeg er kult. Det kan du skrive. Du behøver ikke ta med det med kult en gang. Men tror du mange vil kjøpe de t-skjortene dine da? Ja, det er jo spørsmålet da. Hvor mye ansvar man legger på forbrukeren, og hvor mye ansvar man legger på bedriften. Ja, eller hvor mye ansvar man legger på media, for eksempel. Det som har vært en viktig tanke i denne lovforslaget, er jo nettopp hvordan fungerer egentlig sånne 
informasjonsstrømmer og kommunikasjonsflyt, som man kan kalle det, ikke sant? Noen, en forbruker plukker opp noe, en organisasjon plukker opp noe, en avis plukker opp, slår opp, så begynner ballen å rulle. Det er på en måte det egentlige håndøvingssystemet. Fordi det går ikke an å sende politi. Først kan ikke Norge sende politi til Bangladesh, ikke sant? Det er ikke lov, faktisk. For det er jo Bangladesh som skal ordne opp i arbeidsvilkåret i Bangladesh. Det er staten Bangladesh som skal det. Men det svikter. Blant annet antagelig fordi de store tekstilprodusentene er så dominerende i nasjonalforsamlingen. Det er jo et skikkelig sørgelig poeng. Men derfor så er det informasjon antagelig som kan drive fremgangen. For da vil du, når du har startet den triste bedriften din, utbyttingsbedriften, så blir du konk etter 14 dager. Eller så må du si, og fader, nå innser jeg at jeg burde gjøre det ordentligere. Og det er det trykket. Ikke sant? Jeg innser nå at jeg burde gjøre det ordentligere. Som vi tenker er det som skal faktisk forbedre forholdet. Ja. Hva tenker dere i Amnesty om det? Har dere like mye tillit til forbrukeren som Ola har? At hvis jeg hadde startet en kjempedårlig eller en kjempekjip bedrift, så hadde ingen ville kjøpe produktene mine? Ja, altså vi er jo, Amnesty tenker jo også at åpenhet er nok nøkkelen, en sentral nøkkel i hvert fall for å få en effektiv håndhøvelse av denne loven her, så det er jo positivt, men jeg synes også du får frem svakheten, om man kan kalle det det, ved utkastet. Veldig bra når man får, når du stiller spørsmål og sånn, at man får frem at du har en plikt til å opplyse om forholdet til menneskerettigheter, men du har strengt at det ikke er noen plikt til å handle på det forholdet da, selv om det selvfølgelig er en dårlig business i det. Og derfor mener vi at en aksomhetsplikt for alle selskaper uavhengig av størrelse ville vært det mest ideelle, sånn at man da får med denne plikten til å handle på den risikoen man har identifisert. Og i de scenarioene som Ola Mester skisserer her, så er det jo helt upåklagelig bare med en kunnskapsplikt, og det er jo idealscenario, og det er jo på en måte en forutsetning at man skal handle på menneskerettighetsrisiko som man identifiserer, men strengt tatt så er det jo ikke noe juridisk plikt da, hvis ikke man er så stor virksomhet at man faller inn under denne bolken med virksomheter som er pålagt en såkalt aktsomhetsplikt. Og så et annet poeng er jo nettopp at det er jo norske regler gjelder i Norge, og hvis man da har en leverandør i utlandet, så er det de nasjonale lover og regler i det landet som man må forholde seg til, og det er det er jo også en svakhet som gjør at det i praksis kan bli vanskelig å følge opp menneskerettighetsbrudd som skjer i utlandet som en norsk registrert virksomhet. Og derfor tenker jeg jo ærlig sier også at det kunne jo kanskje vært aktuelt å sette på mulighetene da for å pålegge for eksempel et norsk selskap med dataselskap i utlandet en plikt til å ja, følge med på at dataselskapene også gjennomfører aksomhetsforlæringer i utlandet. Eller et annet forslag kunne kanskje... Men det følger av lova egentlig, altså. Hvis det er datterselskap til norsk selskap, så tror jeg det omfatter at mor må passe på datteren, men ikke på leverandørene på samme måte. Ja, ja. Ja, nettopp. Så hvis det er på en del av din bedrift, da har du ansvaret. En del av ditt konsern, ikke sant? Men hvis du kjøper fra noen andre, da har du ikke lykke med ansvar. Ja, og så det andre poenget er, hvis du har et norsk selskap registrert i utlandet, og man dock skulle kunne sette for seg å ha en såkalt ekstra territoriell virkning, at den norske loven hadde hatt virkning på de norske selskapene som er der, ja. For den gjelder bare for bedrifter som er registrert i Norge? Nei, den gjelder for alle som tilbyr varer og tjenester i Norge. Det er veldig viktig. Sånn at den gjelder for Google og alle andre store. Men det er ikke det som blir kalt ekstraterritoriell virkning. Hva betyr da det? Det betyr virkninger utenfor det territoriet eller landet hvor det er lov i utgangspunktet gjelder. Men det er veldig omtålige spørsmål der, fordi... Dette er jo, USA er jo den store forkjempe for ekstraterritoriell virkning, ikke sant? Alt ondt i verden som USA er imot, skal de ta. Det er ikke gitt at det er en heldig virkning å utvide lov på den måten. Så det vi har lagt veldig arbeid i, det er nemlig å tenke ut, ok, alle varer og tjenester som har med Norge å gjøre fordi de blir importert, 
eller laga här då självligt framlagt här. Det omfattar och därmed så kan du se si att loven når med vire än du till synlatna tror den bara gäller i Norge för den är fokuserad på varorna och tjänsten inte på bedrifterna. Ja, för det den det den inte omfattar är eh, alltså produkterna, hvis ett norskt sällskap för exempel säljer produkter i Danmark så att man inte som inte är producerat i Norge eller Ja, som inte är producerat i Norge. Mm. Så så gäller inte loven för det. Mm. Mm. Skjønner. Det er jo veldig forskjellig, eller sånn, det er jo flere andre land der hvor lignende lover har blitt vedtatt, og det er flere bevegelser i andre land som, som jobber for lignende lover, og det har dere jo sett ganske grundigt på i den rapporten deres, Ola. Kan du si lite om vad som er, hva er på en måte hovedforskjellen mellom lovforslaget deres og de lovforslagene som allerede finnes? Og gjerne om du vil si om du synes det er noe som er dårligere eller bedre. Kan du også svare? Det er bedre, så klart. Men, eller er det, men det heller egentlig grepet, det er bedre. Men jeg vil si det at de som faktisk er interessert i dette feltet, de bør lese del 2 i denne utgreingen. Jeg mener at det er den best tilgjengelige oversikten over internasjonale initiativ som finns på noe språk. Rent faktisk. For det er så utrolig mye som sker många initiativ som sker ja. och så ser de på sidan ting och inte på andra ting och så vidare. Men vad som är de, de två viktigaste utländska modellerna, det är det du kan se si engelska eller brittiska då. Mm. Modern Slavery Act. Ja. Och den franska som heter på fransk devoir de vigilance som men som en där gärna kallar aktsamhetsvärderingslova. Ja. Uh, Og de modellene er grunnleggende forskjellige, fordi eh, den engelske modellen, den dreier seg om eh, at du skal informere om eh, dine undersøkelser av om det finns eh, tvangsarbeid og lignende i, dine, i din egen bedrift, din egen virksomhet og i leverandørkjedene. Men den gjelder bare for informasjonsplikt, det gjelder bare for store bedrifter. Mm. Og det er ikke noen oppfølging på den informasjonen. Nei. Så det er ganske dårlig lov. På, det er veldig viktig lov, for den setter på dagsorden er et utrolig viktig problem, mm. men den er ikke så godt lovmessig håndtert. Ja. Men det er Teresa May, den forrige statsministeren i Storbritannia, sitt viktigste ettermelde, vil jeg si, hun får alt for mye tyn på grund av Brexit, men dette mm. Modern Slave Act var faktisk personlig initiativ fra hennes side, ja. fordi at hun var helt sjokkert over arbeidsvilkåra i en del mindre bedrifter i England. Mm. Og det mener jeg tjener henne til ære, at hun da satte i gang eh, at dette må skje noe. Så satte hun også i gang en millioner av pundkampanje for å utbreie til andre land at de skal vedta samme lov. Oh, okay. Litt, litt imperialistisk. Derfor ja. er det, det er en av grunnene til at det er så populært med Modern Slavery Act-initiativ, tror jeg, fordi de, de legger sånn, informerer så mye om det. Mm. Mens den franske lova, det er eh, en aktsmessvurderingslov for store, eh, for store foretak. Vi skal altså ikke bare jobbe med modern slavery, for det med modern slavery er jo poenget at det er bare ett, en type menneskerettsbrudd. Ikke sant? Mm. Det er ikke menneskeretter generelt. Ja. Eh, mens den franske lova, den er omvendt. Kan du tenke det er litt mer fransk-kulturelt? Altså sånn, alt er omfattet, men bare for de store. Ja. Og så tenker fransmennene, dette skal eh, føre til at også mindre bedrifter plukker opp dette, for det blir stilt krav fra de store til de mindre, og så videre. Det er noe av tenkingen ja. av det franske, da. Eh, så, men dermed så gjelder det bare for store bedrifter. Så finns det mange land som kobler sig på ulike initiativ her, eh, og lager det mer og mindre forbedringer og sånn, mm. eh, eh, på disse modellene. Men eh, det viktigste tredje initiativet er alt som sker i EU nå, hvor de virkelig lurer på eh, om man skal lage en slags type aktsmessvurderingslov eller ikke. Det blir nok ikke noe Modern Slavery Act, særlig når Storbritannia har gått ut av, ja. av EU, eller er ferd med å gå ut av EU. Mm. Men um, så det er forskjellige svakheter, det er forskjellige gode trekk ved alle disse utenlandske lovinsettiver. Det vil jeg si det er ingen av de som er sånn um, svindelprosjekter. Ja. Nei, mm. men, de, men de har ulike svakheter som vi har prøvd å håndtere, blant annet for nettopp det som vi var inne på i sted, at det, vår lov gjelder utgangspunktet for alle bedrifter, mm. men den systematiske aktsomhetsvurderingen slår inn på et 
nivå men som är på omfattar likavärd större verksamheter som är mycket mindre än de verkligt svåra franska verksamheterna som lova där gäller. Ja. Mm. Um, vi har ju snackat lite uh, om det tidigare. Du var lite in på det Viktor. Uh, men vem är det som egentligen uh, ska på mode sörja för eller sån följa upp den loven här då och sørge för att uh, att bedriftene gör uh, gör det de ska, hvis loven blir vetat. Um, nu är det väl förbrukarrådet uh, som är föreslått som övervakningsorgan. Um, kan du se si lite om varför det Ola och kanske du kan se si lite Viktor om var det tänker att sanktionsmöjligheterna bör ligge? Vi ska se nå först. det med förbrukarrådet det är ju vi tänkte det bör vara det bör bara vara en lov som vi ser sån och sån är det och som förbrukarna ordnar upp. det må nettop vara en tillsynsordning som passar på det är det ene om lova eller hur den lagen fungerar men som särskilt vägleder. Det var det vi var lite inne på i stad så särskilt vägleder olika branscher, olika typer bedrifter om åsen ska göra det här gett. Mm. Exakt maler inarbeta förnuftiga arbetsmåter i dialog med branschen och då tänkte vi på förbrukartillsyn för de har jobbat mycket med eh lag standardkontrakter när ska köpa en mobiltelefon eller PC eller allmänt sånting så är de avtalen du ingår då de är egentligen framförhandlat med branschen. Och det är den den lite den typen arbete vi tänkte kunde vara förnuftigt och mycket bättre än att lage ett eget tillsynsapparat hvor du vil ha få folk, for du vil ikke få så mye mange årsverk eller hva til dette, få folk som måtte fomle seg frem, det er bedre å ha en forvaltningsmyndighet som allerede var profesjonell. Men, eh, men det er ikke noe, vi, vi sier bare at dette er et eksempel som vi tenker gjennom hvordan det kan gjøres. Det kan være, andre kan være at det blir koblet til eh, det som heter Norges kontaktpunkt for OECD, Ja. eller det eller kopplingar i andra riktningar det, det kan samlokaliseras kanske men jag tror att det ligger i ett departement eller det bör ligga ute i en mer aktivt sån underordnad förvaltningsorgan på en eller annan måte. Mm. men vad vi säger um, man bör kanske också ha makt till på mode eh sanktionera de som inte följer loven då. Visst man en ting är att på något samarbete med bedrifter och sånt, men vad man möter på en bedrift som inte är samarbetsvillig i det hela tatt. Varför ligger inte då under till exempel näringsdepartementet? Bedrifterna måste svara. Näringsdepartementet gick inte böter till någon här i landet egentligen tror jag. Alltså så du måste ju ha någon praktisk typer som här inte mm. i departementet. Mm. Men men idén här är ju och det är lite sån införingstiltag. Sanktionerna här är ju svarrycke. Exakt. Ja. Så får du bot och svarar du nästa gång eller så får du i vart fall bot. Detta är strammare sanktioner än någon av dessa andra utländska initiativ här, själv om det ser lite slappt ut. Mm. Men alltså vem som ska passa på att lagen blir genomförd? Jag tänker ju att det är bedriften själv som ska passa på att lagen blir genomförd så väl. Exakt. Införingskampanjer, det är det primära. Ja, införingskampanjer i samarbete med fackorganisationer eh NHO och andra, ikvant att det driver kampanjer så att säga si, internt i organisationen för att få med bedriften och branschen sammanslutningar. Mm. Tänkte för exempel något som har varit ett frågeställ nå i någon år, det som heter beaching, alltså köra eh köras utrangerade skepp på stranden i Bangladesh, bokstavligt India för att få dem hogda upp där. Där är det kampanjer genom redeförbundet, ikvant att det ska vi inte göra. Mm. Så får till lignende bransjetrykk, ikke sant, mine, mine så å si, jamning, hva heter det, peers heter det på engelsk, men hva det heter på norsk, altså de andre som holder på med det samme som jeg, ja. ikke sant, hvis de gjør sånn, så lager du, for normer danner seg på veldig kompliserte måter, mm. det du virkelig vet hvis du er jurist, det er at bare vet deg lov, det virker ikke. Mm. Du er jo jurist, Viktor. Er du enig at det kommer det her til å være godt nok? Altså, og, og, vi, fra, for å snakke for, Amnesty tenker jo at uh, det kunne vært uh, naturlig å, å se på enda større sanksjoner, og at man mm. på lignende uh, områder tidligere har sett at det å, å ha sanksjoner i bakgrunn kan være veldig effektivt virkemiddel, og kanskje det som må til for at... Uh, 
verksamheten ska efterleva loven effektivt för exempel när det gäller arbeten mot korruption och vitvaskning och kanske GDPR att det också så har man ju visshet om att det kan det potentiellt bli sanktioner hvis ikke man följer upp på en god måte ja. Så hvis man ska nå effektivt loven formål, lovens formål med att säkra att näringslivet i varetar mänskliga på en god måte så 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 måste man gärna till med med sanktioner där men samtidigt så är er det klart det blir en insjöningsfas och övergångsregler man får plats man måste få lite tid till omröra sig och finna ut hur um, man ska uh, ja kombinera dessa nya ansvarsområden utan att det går ut över bedriften på en uheldig måte så en viss insjöningsperiod måste ju vara Så en annan potentiell typ i samma gata som en sanktion i varje fall som inte vi har snakkat om ännu är er ja, eller vi har så vart så vitt varit inne på det men vilken möjlighet har ett offer för ett mänskrättsbrott um, till att söka om ersättning eller genupprättning för att få genupprätta skaden? Det, prakt- det praktiska vill ju vara att uh, mänskrättsbrottskränkelsen finns där i utlandet och om det då finns där hos um, att dotterselskap av ett norskt selskap eller hos en central underleverantör så kan det, så kan det ju vara att eh um, att er sånn at da må man söka ersättning i det landet hvor mänskrättsbrottet skedde då. Mm. typiskt så vill ju risken för mänskrättsbrott vara störst i i, I jurisdiktioner eller i land med med svaga rättsstater och med ineffektivt ja. rättsapparat som man i praxis får uh, ganska begränsat möjlighet att försöka startning hvis man blir utsatt för en mänsklighetskränkelse i mm. av näringslivet då och om man då kunde sätta möjligheterna för att göra det enklare att söka erstatning i i Norge. Ja, inte sant. Mm, så det tänker man må ha en kanske bättre balans mellan guldros och pisk då egentligen i det här lovet. Ja, loven. det kan man se. Si. Mm. mm. Och så när det gäller vilka myndighetsorgan som ska ha uppföljning så är jag enig att det, det måste vara norska myndigheters ansvar att följa upp och inte minst ge vägledning. Som, som vi har nämnt tidigare så är er ju de stora sällskapen allerede i gång med och sørge för att man är er också med hänsyn till mänskligheter men speciellt för mindre sällskap så blir det ju uhyre viktigt att få god och konkret vägledning från myndigheterna så man får konkretiserat och operationaliserat detta som en del av verksamheten och att det inte bara blir något som blir outsourcat som jag har snackat om kan vara en en risk mm. Så men om, om man ska ha förbrukartillsyn eller ett annat organ det kan man diskutera. Amnesty tänker ju att förbrukartillsyn gärna i sig gitt det bästa alternativet för exempel OECDs kontaktpunkt har blivit nämnt här eller kanske någon som sitter på på bättre fackompetens om mänskligheter då. Så kan jag också nämna att regeringen nämnde väl också i en handlingsplan de la fram i 2015 knyttet till hur vi skulle vara mänskligheter i näringslivet att man kunde se på möjligheterna för att ett nationalt vägledningscenter att släppa ett nytt organ. Samtidigt så blir det ju mer byråkrati som sett ber och brukar nog existera så så akkurat hur det landar ja. det det finns nog flera mer flera goda lösningar potentiellt på det då. Blir spännande att se hur det blir. Um, nu har vi snackat mycket om om lovförslaget och lite svagheten och styrkne ved det. Um, men jag lurer lite på uh, om en av dere kan fortælle mig. Hvordan går man fra uh, liksom att se att här har vi ett problem? och till att faktiskt ha en lov eh, som eh, som bedriften må följa då. Eh, kan du säga si sån helt kort eh hurdan är er processen och var är er vi processen nå med det här lovförslaget? Ja, det kan jag eh eh försöka se si något kort om det. Eh, det är er ju sån att de flesta lovförslag de blir ju förberedda av eh, regeringen mm. och det är er ju fortsatt eh, där vi befinner oss eh, med han sitter detta lovförslaget om en eh, informationslag. Då 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 är er det så att det är er mer omfattande lovförslag sånn som i detta tillfälle så nedsätter jag regeringen ett expertutvalg. I detta tillfälle så är er det etikinformationsutvalget som också har kommit med ett konkret lovförslag. Mm. Så sen man eh, regeringen det ut på höring och då är er det så att alla i princip kan komma med inspel som du är er 20 år engagerad så kan du i princip mm. sända in ditt egen din egen höringsuttalelse på vägna liksom med vad du menar om loven. Ja. Och det har väldigt många gjort mm. i denna saken. Mm. Absolut. Så här är er på något du är er den aktivisten åt som har sent in kommentarer på det på lovförslaget och Ola du är er expertutvalget eller en del av expertutvalget som har er blivit satt ner av regeringen. 
nettopp. Mm. Ja. Så detta lovförslaget blev blev sent ut i december 2019 och fick en tre månaders frist. Så mm. i mars en gång då i år så var fristen ute. Så nu sitter ju regeringen och ser och går igenom de kommentarerna som som är er kommit in och förbereder lovförslaget. Mm. Og når, når... Det er ikke helt sikkert fordi de forbereder om de skal lage ja. et lovforslag eller ikke. Det er, det er en veldig spennende ja. fase selvfølgelig. Absolut. Ja. En, en, en god del lovforslag går jo rett i den berømte skuffen og så ja. kommer man aldrig til, til Stortinget i det hele tatt. Så, ja. så det blir jo blir veldig spennende å se hvordan civilsamfunnet... Så det viser jo også behovet for at civilsamfunnet som er opptatt av dette fortsetter å holde trykket oppe politisk for å drive prosessen fremover. Ja. Uh, men hvis, hvis det skulle gå til det at, at regjeringen da kommer med et lovforslag så vil jo det måtte behandles i, I Stortinget en stortingskomité som forbereder det endelige lovforslaget som Stortinget skal votere over og så må det da voteres med flertall i Stortinget to ganger med minst tre dager smellerom ja, sanksjoneres av kongen og statsministeren til slutt, selv om det siste er en rent formalitet i ja. det demokratiet vi lever i heldigvis så hvis vi kommer gjennom alt så får vi håpe at kongen er enig med oss det er enig med. kongen er med, vet du, det er ikke der det er ikke der problemet men hvordan er det politiske landskapet nå? den loven her stemmer at den kanskje kan komme opp i Stortinget neste år, neste vår typ vi vet ju inte då men uh, om det är er en realistisk uh, det kan tänkas ja. uh, en kan ju tänka sig hvis regeringen den sittande regeringen faktiskt är er intresserad i detta mm. så vill den önska och lägga det fram för nästa stortingsval. Ja. Slik at den får det uh, ikke, uh, helst igenom så men i alla fall får lagt det fram och voterat på det mm. i sin egen period för ingen vet hur det går i nästa valg. Mm. Så därför så är er det en ikke umulig framdriftsramme som det du skisserer. Ja. Hvordan, altså, hvor sannsynlig er det at den loven her faktisk blir, blir vedtatt? Hvordan ser det politiske landskapet ut? Det kan du gjerne si litt om begge to. Ja, jeg, hvis jeg kan begynne da, så kan jeg mm. si at det er jo, som Ola nevnte innledningsvis, lignende lovgivningsinitiativer i en rekke land. Vi ser jo allerede konkrete lover både i Storbritannia og i Frankrike, og mm. i en rekke andre land så pågår det nu alltså liknande initiativer och kommissionären har också sagt att EU ska se på möjligheterna för att europeisk lagstiftning på detta så det är er ju en internationell bevegelse på gång i riktning av att man lagar lagar där man ansvarliggör näringslivet för hur ni påverkar mänskligheten och sånt så ser ju att det är er en god möjlighet att komma i förkant då visst det är er sånt att ju ansett kommer att bli en internationell trend lovgivningsmässigt och i minst bland investorer som allerede ser på hur de putter pengarna med hänsyn till vilken risiko det innebär i ett mänskligt så är er det en lurt jag tänker både förretningsmässigt och och ett och komma med lovgivningen för köp och vara ledande då när det gäller att ha en god mänsklighetslov för näringslivet på på plats så raskt som möjligt så man blir hängande efter där på sikt. Ja. Tror du också att politikerna tänker att det är er strategiskt lurt, Ola? Jag tänker att någon tänker det och någon tänker varför ska vi ligga föran? Mm. Eh, varför ska vi inte bara vänta till EU eh, ordnar upp? Ja. Eh, så men jag tänker att det är er en lite lurt punkt att visa att den är ligger föran i Norge för det traditionellt så har ju Norge eller Norden är er inte bara Norge. Norden har en öppenhetskultur som är er större än de allra flesta land faktiskt. Mm. Och därför så är er det inte så dåligt tänkt att den i Norden nettop ser vi försöker visa så kan vi öppna upp här. Men det som heter miljöinformationslagen som också ger borgarna som heter folk flest större insyn än i någon andra land. Ända miljöinformationsregler gäller i hela EU. Mm. Men vår är er öppnare. Så det vill följa den där traditionen lite grann. Når det gjelder om det er lurt å være tidlig ute eller ikke tidlig ute, så tänker jeg at uh, dette er en svær internasjonal diskussion og det er veldig interesse i utlandet for dette forslaget. Mm. Uh, og vi tänker lite at uh, et fornuftig, en fornuftig virkning av det kan også være, nemlig at det blir spilt in i diskussionen i EU om hvordan dette bør være. Mm. For det er ikke så lätt att lage en modell Du har en modern stereoakt, ok, så kan du fixa på den sån och sån. Eller så har er franske aktiemarknadslovar, så kan du fixa på den sån och sån. Här lanserar vi en annan modell för samma fält. Därför är er det att den kommer i den diskussionen. Mm. Men tillbaka till det om 
om politikerne her vil gjøre det eller ikke. Altså nå er Fremskrittspartiet ute av regjeringen, Venstre inne. Det er vel det jeg tror styrker gjennomslaget i regjeringen, i hvert fall. Men det er litt avhengig av hvor tung statsråden er. Det er jo Ropstad som forbrukerminister, men samtidig som han samordnes med næringsdepartementet, litt med utenriksdepartementet. Det er en stor jobb. Vi snakket om det med hvordan lover blir til, og da sier vi regjeringen må bestemme seg. Men regjeringen er jo tunge og svære prosesser egentlig. Det er ikke bare akkurat regjeringen med statsrådene. Så det er ikke så godt å si, men jeg tenker at så godt lovforslag som dette er, så burde de vedta det. Ja, da får vi både krysse fingret og fortsette å engasjere oss i denne saken her, og vise at det her er noe folk fest synes er viktig. Nå har vi jo snakket mye om denne loven her. Jeg synes vi har hatt en veldig god samtale. Men før vi avslutter, så vil jeg også gjerne stille et siste spørsmål til dere begge to. For kampanjen vår heter jo «Hvis ingen sjekket». Og poenget med den er jo å prøve å illustrere at hvis vi ikke har mulighet til å sjekke hva bedrifter gjør, så kan de opptre uaktsomt og brudd på menneskerettigheter for eksempel kan skje. Så derfor trenger vi lover og sanksjonsmuligheter for å sørge for at reglene i samfunnet blir fullt. Men da lurer jeg på, Ola og Viktor, hva ville dere gjort hvis ingen sjekket? Kanskje du starter? Som en bedrift? Eller som en enkeltperson? Som en enkeltperson, ja. Nei, det er et godt spørsmål. Det hadde vel gjerne blitt litt mer godteri og litt mindre trening enn ellers. Det er fare for det. Det er noe med det. Hva med deg, Ola? Nei, jeg tror dette skifter litt med hvor gammel den blir. Etter hvert så blir du sånn vanegjenger at du gjør det du burde gjøre stort sett uansett. Mens hvis du er 14 år og går på kino, så kan det hende at du rapper sjokolade i kiosken på vei inn på kinoen, for eksempel. Det har jeg hørt om. Bare hørt om. Og det er foreldre, ja. Ja, ja. Nei, men det er noe med det. Men tusen takk for at dere var med oss i denne episoden av Forandringspodden. Og tusen takk til alle dere som har hørt på oss i dag. Dere får følge med videre, for neste uke så kommer vi med en ny episode hvor vi skal snakke med to gjester som kan fortelle oss enda mer om hvordan menneskerettighetsbrudd faktisk skjer da, sånn i praksis. Og som alltid, hvis du ønsker å lære mer om kampanjen eller engasjere deg mer i det temaet her, så kan du lese mer og bli medlem eller støtte oss på changemaker.no. Yes! Takk for oss! Woohoo!